0: Segundo episodio de 6.13 Y no quería comenzar sin antes agradecer a cada persona que escuchó el capítulo anterior El cual estaba planeando que fuera el episodio piloto o de prueba Pero al final decidí que fuera el, el primer capítulo oficial Porque me gustó mucho cómo quedó y, y aunque sé que hay muchas áreas en las que debo mejorar um, Lo quise subir y y prometo que estaré tratando de, de mejorar cada aspecto de este podcast, um, pero de verdad muchas, muchas gracias y te animo a que a que compartas este contenido. Si crees que pueda ser de bendición para la vida de alguien más, compártelo en tus redes sociales, um, compártelo a, compárteselo a tus amigos, a tus familiares y... Y nada, tal vez te guste este episodio, tal vez no te guste, um, también puedes comentarlo y, y, y decirme tu opinión sincera. Para mí eso vale muchísimo y ya, yeah, espero que te guste. <risa> Esto se puso bueno. Me gustó mucho cómo quedó este capítulo o este episodio y ya... Yeah. Es un tema que creo que puede ser de beneficio Para mí fue de mucho beneficio Y creo que puede ser de mucho beneficio para tu vida um, Comenzamos Quiero comenzar recordándonos una cosa Que tal vez se nos ha olvidado Pero... Satanás no quiere tu vida, no, no está peleando por ti o por mí, no, no es una lucha entre Dios y Satanás a ver quién se gana el alma de Martín, no. Satanás simplemente quiere matar, robar y destruir, no le importas, no le importo, no le importamos como humanidad simplemente quiere alejarnos de dios quiere alejarnos de la vida plena de la vida eterna que dios nos ha dado de la vida con gozo con paz que dios nos está regalando constantemente no él llega a nuestra vida para tentarnos para hacernos caer para um, que nosotros tengamos miedo incertidumbre un montón de cosas y todo con la finalidad de que nosotros muramos sin esperanza ni siquiera es porque ah, quiera pasar la eternidad con nosotros. No, no le importamos. Vemos a la primer persona que tentó en la Biblia fue a Eva y a Adán. Y, y cuando cumplió su cometido, cuando ellos estaban ya lejos de Dios, cuando ellos ya habían pecado y, y Dios estaba ahí con ellos y ahora ellos tenían que pagar las consecuencias de su error. Satanás no se levanta para defenderlos. Satanás está más que contento que ellos ya no van a estar bajo la cobertura de Dios. Satanás está más que alegre y más que satisfecho sabiendo que logró su cometido. Los apartó de la vida abundante y de la vida eterna que Dios tenía para ellos. Satanás había cumplido su cometido. Los había matado, los había robado y los había destruido. Y esa es su finalidad todo el tiempo. Y para... Para ver esto con más detenimiento y con más, um, más claro, quiero llevarte a Mateo capítulo 27, que hace tiempo estaba leyendo ese capítulo y... y, y... Me, me, me explotó la cabeza por lo que encontré ahí. Me llamó un montón la atención porque aquí podemos ver realmente cómo actúa Satanás. Una vez que tú y que yo caemos en tentación y fallamos y pecamos y nos apartamos de Dios, desobedecemos a Dios y sucumbimos a los placeres del pecado. Ah, para ponernos en contexto, Mateo 27 se sitúa... En Jesús, ya, había, ya habiendo sido entregado por Judas, Judas siendo uno de sus doce discípulos con el que Jesús había estado con él tres años y le había enseñado muchas cosas y había compartido la Santa Cena con él y le había lavado los pies y, y un montón de cosas. Bueno, Judas cayó ante la tentación de Satanás y si podemos pensar no que una persona humanamente hablando Siguió las órdenes de Satanás al 100%, podemos decir que es Judas, ¿no? Porque, porque entregó al Salvador, <ríe> entregó al Mesías. Entonces, uh, le ofrecen 30 monedas a Judas para entregar a Jesús. O sea, ¿le, le ofrecen una paga para caer en tentación, para que él haga algo que lo aleje totalmente de su salvación. Y Judas accede y cae, entrega a Jesús a um, la Biblia dice que con un beso fue y le dijo a los guardias, al que yo bese, ese es a él, aprésenlo y llévenselo y crucifíquenlo y hagan con él lo que quieran. Entonces, ya, yeah, cae y cae en pecado y cae en tentación y entrega a Jesús. Pero en el capítulo 27, Judas ya no se siente tan bien con lo que acaba de pasar. Judas entiende que ha hecho mal y de una u otra manera quiere como redimirse pero decide ir con estos soldados que le habían dado las monedas y les dice saben qué, aquí están sus monedas versículo 4 dice yo he pecado entregando sangre inocente pero aquí viene la parte interesante y cómo podemos ver la naturaleza de satanás cuando nosotros caemos porque ves satanás nos nos ofrece tentación nos ofrece una vida uh, de placeres, de pecado y un montón de cosas que a veces hasta parece que no son malas, pero que realmente nos alejan de, de Dios. Y una vez que caemos una vez que, que, que ya caímos en pecado y que estamos fuera de la voluntad de Dios, Satanás no dice, oh, bien, bien hecho, hijo mío. <risa> Ahora eres mi alma. Yay. O, o en este caso, no le dijo a Judas, qué bien, entregaste a Dios. Ese era mi cometido. Buen trabajo. Sino que Mateo 27, 4 dice, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Esas palabras han taladrado mi cabeza desde que lo leí. Y no solamente por eso. Ahorita voy a explicar también por qué. Pero podemos ver la naturaleza malvada, demoníaca de Satanás. no Después de que uno cae en tentación. Después de que uno cae en pecado. Y uno va y... Ay, yo caí. Y él dice, sí, allá tú. ¿A mí qué? Yo de por sí ni te quiero. Yo de por sí ni quiero pasar la vida eterna contigo. Simplemente quería que te alejaras de Dios y quería acabar con tu vida. Allá tú. Porque ese es el propósito de Satanás. Que tú y yo no tengamos vida eterna y que no tengamos una vida plena con Jesús. Um, para ponerlo más en contexto y para dejarlo más claro, en el mismo capítulo... Uh, ¿Ves? <ríe> Quiero decir esto. Yo firmemente creo que nada en las escrituras está escrito por casualidad. O el orden en el que están puestas las cosas no fueron hechas solamente por casualidad. O sea, que estas dos cosas, la que voy a decir y la que acabo de decir ahorita, estén en el mismo capítulo, me hace entender que... <ríe> Que tiene algo que ver, ¿no? Tiene, tiene, tiene algo que, que, que son uh, muy parecidas y es la naturaleza de Satanás y cómo él actúa. Porque ves, tenemos a Poncio Pilato que, que está y que le toca a él, por así decirlo, decidir a uh, la sentencia que Jesús tiene que recibir y quiero, quiero leerlo completo a partir del versículo 15, en el mismo capítulo 27 de Mateo, dice, Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador sol soltar al pueblo un preso, al que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pirato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque... Sabía que por envidia lo habían entregado y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Um, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron que sea crucificado. Ah. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo que sea crucificado. Y podemos ver aquí que, que Satanás está jugando con el pueblo. Y, que, y ahorita lo voy a explicar, ¿por qué? Porque el versículo que sigue lo explica totalmente Satanás está condenando al pueblo Y les está dando a ellos dos opciones Ey, Está esta opción que está mal y está esta opción que está bien Pero los persuade al mismo tiempo para que escojan la mala Y él les está preguntando, ¿qué quieren hacer? ¿Qué es lo que quieren que yo haga? Ven, porque parece... Parece hasta de película, ¿no? Que él está ahí y, y está tentándolos de cierta manera y, y poco a poco los está persuadiendo para que lleguen a, a, a cometer un acto que no es debido... Y no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado en la vida, cuando estoy ahí y estoy batallando con dos pensamientos, con dos opciones, hacer lo bueno o hacer lo malo, pero poco a poco hay algo que me está persuadiendo a hacer lo malo. Y cuando pasa eso, cuando ya deciden que se ha crucificado, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, aquí podemos ver la naturaleza de Satanás. Tomó agua. Y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Te suena familiar? ¿No acabamos de leer eso más atrás en este mismo capítulo? Cuando Judas entregó las monedas y ¿qué, qué quieres con nosotros? Allá tú, tú fuiste el que fallaste, pues aquí igual, pero todavía a manera de burla se lava las manos delante del pueblo y les dice, yo soy inocente, allá ustedes. Ustedes son los que están crucificándolo, ustedes son los que están condenados, ustedes son los que pecaron. Y, y esa es la voz que viene todo el tiempo cuando uno decide caer en pecado, cuando uno decide, porque es decisión de uno, Siendo tentados, pero viene y decide y esa es la voz de culpa y de condenación. Allá tú que tú pecaste, tú fuiste el que fallaste, tú fuiste el que decidiste alejarte a Dios. Yo me lavo las manos, yo no tengo nada que ver. Tú fuiste el que decidiste cometer este pecado. <ríe> porque, porque Satanás no quiere tu vida, quiere que la pierdas. Porque Satanás no quiere que tú tengas una vida eterna con Cristo. Satanás quiere que tengas sufrimiento eterno. Satanás no quiere ganarte. Satanás quiere que tú te pierdas. Satanás no quiere nuestra vida. Satanás quiere nuestra muerte. Pero pero si seguimos leyendo, no, Mateo capítulo 27... Encontramos la otra naturaleza, la naturaleza del amor más grande, la naturaleza de nuestro Salvador, la naturaleza de aquel que vio nuestro pecado y que no dijo, ah, allá tú, ah, allá ustedes, sino que en el mismo capítulo, Mateo 27, decide morir por cada uno de nosotros decide tomar nuestro lugar, decide pagar el precio que tú y que yo debíamos pagar, que no va y se lava las manos, sino que nos lava con su sangre. <risa> ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Amén! Aquel que nos ve de frente negándolo y aún así decide ir a morir por nosotros, aquel que vio cara a cara nuestro pecado y aún así decide perdonarnos y pagar él el precio aquel que no dijo allá tú y tu pecado sino que dijo no yo voy a morir por ti para que limpies ese pecado y para que puedas tener una vida eterna conmigo la naturaleza de Jesús la naturaleza de la gracia la naturaleza del perdón y de la misericordia porque Él sí quiere tu vida, tu bienestar, tu plenitud, tu vida eterna, tu paz, tu gozo. A Él le importas tú. Él no te deja solo. Él no te deja en condenación. Él no quiere. La Biblia dice, Él no busca la muerte de los pecadores, sino que se arrepientan de su mal camino y tengan vida eterna. Él no te deja ahí, te dice, sí, tú fallaste, pues allá tú. Él va y te dice, sí, tú fallaste, pero, hey, yo morí por ti. Yo pagué ese precio para que, para que tengas esta vida eterna, para que tengas esta vida en abundancia. Porque esa es la naturaleza de Jesús. Porque mientras uno quiere tu muerte y no le importamos, alguien sí pagó el precio para que tú y yo tengamos vida eterna para que aún aquí en la tierra tengamos una vida plena gozosa llena de bendición con problemas como todas sí pero con paz en medio de la tormenta y ese es jesús aquel que pudo decir sabes qué? pues ya aquí se acaba todo tú arréglatela solo pero que en lugar de eso fue a la cruz y murió por ti y por mí y derramó toda su sangre para que tú y yo tuviéramos perdón y se entregó totalmente para que tú y yo tuviéramos acceso al trono de la gracia de Dios y me encantaría terminar aquí el video porque creo que es una buena nota para terminarlo pero, pero creo que esto va un poquito más allá porque ves Pablo Pablo decía una cosa y decía ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo y mientras estaba pensando en todo esto vino a mi cabeza ¿cuántas veces somos nosotros mismos aquí en la tierra aquí en nuestras iglesias en nuestras familias con nuestros círculos de amistad los que actuamos igual que el enemigo los que señalamos juzgamos y cuando vemos que alguien falla, no nos dolemos con ellos, sino que tenemos esta actitud de, bueno, pues allá ellos, ¿no? Ellos también han estado en la iglesia, y han escuchado lo mismo que yo, pero decidieron fallar, pues allá ellos. O, ya, yeah, ellos nunca van a cambiar. ¿Ese hermano volvió a fallar? Ya, yeah, ya me lo esperaba. Nunca va a cambiar, siempre va a ser igual. Ya, yeah, esa familia está mal. ¿Esa familia volvió a tener problemas? Eh, allá ellos, ¿no? ¿Yo por qué voy a orar por él? Si él ni siquiera ora por sí mismo Le hemos dicho y le hemos dicho y no quiere cambiar Bueno, pues allá él Y empezamos a hacer el trabajo del enemigo aquí en la tierra Y empezamos a condenar y a acabar con la vida de las personas aquí en la tierra Aquí y ahora cuando nuestra meta, nuestra misión es totalmente lo contrario. Porque así, así actuamos muchas veces. Así es nuestra naturaleza también pecaminosa. Porque lo más fácil es señalar, aventar la piedra, a juzgar y decir... Bueno, pues allá ellos, con que no me afecte a mí, todo está bien. Pero, pero si nos vamos a la naturaleza de Jesús... No solamente al entregarse en la cruz, no solamente al derramar su sangre por nosotros, sino cuando aún estaba con vida, cuando era un hombre aquí en la tierra, cuando tenía unos discípulos a su cargo, él fue con uno de ellos y le dijo, Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido tu vida para zarandearla. Y allá tú, Pedro, ¿ok? Porque sé que me vas a negar. Sé que te vas a alejar, sé que vas a fallar, así que bueno, ni modos. No, Jesús le dijo, Pedro, yo sigo orando por ti para que tu fe no desfallezca, para que tu fe no desmaye, para que tu fe siga firme aún cuando el enemigo ataque. Porque también tenemos cuando antes de ser entregado o antes de ser... Um, apresado Jesús va al monte y empieza a orar pero antes de orar agarra a Pedro otra vez y a otras dos a otros dos discípulos y les dice quédense aquí por favor yo voy a orar allá adelante pero les pido por favor estoy triste mi alma está triste hasta la muerte triste por favor les pido que oren conmigo oren por mí velad conmigo y él va y empieza a orar y, y en la oración, Él dice, Señor, yo no quiero pasar por esto porque sé lo difícil que va a ser, sé lo doloroso que va a ser. Sé que es una copa con, con, un, con, con un precio súper duro de pagar y sé que va a ser muy difícil y doloroso, pero... Espero que se haga tu voluntad, Señor. Y vemos aquí, cuando baja, ve a los discípulos, a los que les había pedido que estuvieran orando. Baja y les dice, ¿no pudieron orar conmigo ni una hora? ¿Por qué? Porque están durmiendo. Porque a los discípulos que les había pedido que oraran con él, que lo acompañaran en oración, los encontró durmiendo. Pero ahí Jesús tampoco dijo, bueno, pues allá ustedes renuncio. Ya no voy a morir por ustedes, sino que los vio. Y, y yo siempre, siempre había pensado que los había regañado fuertemente. Que les había dicho, ¿No, había, ¿no habéis podido orar conmigo una hora? Pero la verdad es que el versículo 41 me dice todo lo contrario. Porque... Porque después de que les dice eso, puedes notar el tono de Jesús hablando a sus corazones, diciéndole, saben que velad y orad para que no entréis en tentación. Todavía los está aconsejando porque él sabe que ya no va a estar con ellos. Y no solo eso, le dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo sé que querían orar, pero les ganó la tentación. Él no es como el otro que te dice Ah, pues allá tú tú fallaste, te dormiste Sino que Él dice Yo sé que, 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 que querías hacerlo Pero qué crees, la carne es débil y, y otra vez fue y lloró por segunda vez Porque tenía que morir por nuestros pecados Para salvarnos Y aunque su, su espíritu estuviera disponible La carne estaba débil pero cuando vio que sus discípulos le fallaron no dijo renuncio y ya no lo voy a hacer sino que fue y oró una vez más y cuando regresó los volvió a encontrar dormidos y de nuevo no renunció ni se rindió sino que fue y oró por tercera vez y después de eso es cuando él va a la cruz porque, porque debemos ser imitadores de Cristo debemos ser como él buscar constantemente parecernos a él porque no no tenemos que ser las personas que vayan con un hermano y le digan pues allá usted hermano usted falló sabe qué hermana pues usted es la pecadora usted fue la que no quiere uh, venir a la iglesia de nuevo usted es la que sigue faltando usted es la que sigue fallando es su familia la que está mal no mi familia porque ese es el trabajo del diablo porque esas voces no vienen de parte de Dios, sino que traen muerte y vienen de parte del enemigo. Nuestra misión es diferente. Nuestra misión es seguir intentando, seguir orando. ¿Qué, ¿Qué impacto hace a la vida de una persona cuando vemos que está fallando y que está en esa lucha constante? En lugar de venir con un dedo acusador, con una piedra ya para matar su integridad, decirle, ¿sabes qué? Ya, yeah, a lo mejor estás está zarandeado, pero, pero yo estoy orando por ti para que tu fe siga firme, para que no te apartes del camino del Señor, ¿Por qué? porque hay porque a la verdad el espíritu está disponible, pero la carne es débil. Y yo lo veo en mi vida de una manera si él si él no se rindió tras verme pecar una y otra y otra y otra vez. Si Él no se rindió y aún así fue y murió a la cruz por mí. Si Él no se rindió y aún así siguió mandándome uno y otro y otro y otro y otro hermano. A hablarme del evangelio hasta que mi corazón no pudiera más y aceptar este regalo tan hermoso. Si Él me demuestra cada mañana que sus misericordias son nuevas, ¿quién soy yo para negarle eso a alguien más? ¿Quién soy yo para no estar insistiendo en la vida de alguien más y estar orando en lugar de decirle, ah, pues allá tú, allá tu familia, allá tu salvación? ¿Quién soy yo para no ir y decir, no, sabes, voy a estar orando por ti, voy a estar aquí, te voy a dar la mano, porque, porque una vez estuve ahí como tú y sé que hay una voz que te está diciendo que estás condenado, pero, pero no, nuestra misión es apuntar, que, las, que, 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 no, que nosotros apuntemos al que es digno al único salvador al único que tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados cuando vamos con una persona así puede ser incluso una persona que te traicionó a una persona a la que le pediste apoyo porque alguna vez tú también lo apoyaste y fue la primera que te dio la espalda fue la primera persona que te señaló bueno pues a una de esas personas tenemos que ir y tener gracia y seguir orando por ellos y seguir apoyándolos y seguir luchando intercediendo unos por otros porque esa es nuestra misión Pablo lo decía una vez más lo digo ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo Cristo no se rindió y fue hasta la cruz entregando todo yo tampoco me voy a rendir y si tengo que seguir orando voy a seguir orando y si tengo que dar de mi tiempo voy a dar de mi tiempo y si tengo que estar intercediendo por vida de, de hermanos que a lo mejor ya ni siquiera van a la iglesia pues yo lo voy a seguir haciendo porque así como unas personas estuvieron intercediendo por mi familia y por mí para que el evangelio llegara a nuestra vida Así vamos a estar nosotros por alguien más. Esa es la misión. Esa es la naturaleza que tenemos como ejemplo. Esa es la gracia que se nos fue mostrada. Y en el video pasado lo decía, tenemos que dar de gracia lo que recibimos por gracia. No podemos guardarlo y ser esos, esas personas que dicen, bueno, pues yo estoy bien aquí. Allá los demás que se rasquen con sus propias uñas. Allá los demás que busquen su propio bienestar no tenemos que ser hoy más que nunca una iglesia unida una iglesia que intercede uno por otro y si un hermano cae nos dolemos con él pero no estamos ahí hablando condenación sobre su vida sino que le extendemos la mano y le decimos vamos a orar por ti vamos a estar intercediendo por ti vamos a estar contigo vamos a estar ayudándote porque nuestra misión es traer vida y apuntar al que trae vida y vida en abundancia. Nuestra misión es de restauración, no de condenación. Nuestra misión es de construir, no de destruir. Porque ves, Pedro en alguna ocasión, en Hechos capítulo 12, cae encarcelado junto con otro discípulo, pero al otro discípulo lo matan. Y Pedro es encarcelado solo. Y Pedro porque está pasando una situación difícil, como muchos de nosotros la estamos pasando en este momento, con esta pandemia o con cualquier otro problema. Pedro está triste. Pedro puede caer hasta en depresión. Y Pedro no ora antes de irse a dormir, porque está encarcelado y está cansado. Y está pasando una situación. Porque ves, la Biblia sí dice que Pablo y Silas se pusieron a cantar en la cárcel, pero aquí con Pedro solamente dicen que que se fue a dormir, Pedro estaba pasando por una situación y se fue a dormir, pero la iglesia en el mismo capítulo de Hechos, la iglesia, la primera iglesia, no, no pensó, ah bueno pues allá Pedro que él ore allá en la cárcel para que Dios lo libre, sino que se unió y la palabra de Dios dice que la iglesia no cesaba de orar, no se rendía de interceder por Pedro y su liberación aunque Pedro no estuviera orando en la cárcel, aunque Pedro se hubiera dormido, la iglesia seguía intercediendo, la iglesia no tenía una actitud apática la iglesia tenía empatía y tenía un amor genuino por Pedro, por uno de sus miembros y seguía orando para que él fuera liberado y la Biblia dice que un ángel llega y hasta Pedro se sorprende porque él sabe que él no había orado por eso por eso dicen no esto es una visión esto ni siquiera es real pero él no sabía que había una iglesia que estaba intercediendo una iglesia que no se había rendido una iglesia que no había cesado de estar intercediendo por sus miembros que estaban en una situación difícil así que la invitación que te hago en este momento es Seamos imitadores de Cristo, seamos imitadores de esa gracia, seamos nosotros los que llevemos esas misericordias que se nos han sido mostradas a nosotros en nuestras vidas, en nuestros caminar. Nuestros caminares, que nosotros seamos los que lo llevemos allá al mundo, que nosotros vayamos con alguien e intercedamos por esa persona y que nosotros estemos dispuestos a lavar sus pies, a ser siervos de esas personas y que nosotros estemos dispuestos a orar sin cesar e interceder unos por otros. En todo tiempo, porque esa es la misión y ese fue el ejemplo que Cristo nos dejó. Yeah. Que Dios te bendiga.